Oi, eu sou o Process Man, esse é o podcast Baia Bug, um podcast que fala de arte, cultura e música também. Inscreva-se no canal, dê seu like, ative lá as notificações para receber toda vez que a gente colocar uma coisa nova, né? Aquele avizinho chato, bote lá que vale a pena. Hoje estamos aqui com o Mil Monteiro, artista plástica, desenhista, pintora, Muralista. Muralista. <risos> Cara de pau. E ela é a nossa primeira convidada. Hoje a estreia do podcast Bahia Bug. A gente teve a honra de ter Mil Monteiro aqui. Tava conversando com ela. Ela é o primeiro. Eu sou a primeira. Oh, muito obrigado. Seja bem-vinda, Mil. Imagina, obrigada a vocês. É uma honra estar aqui. Ainda mais não sabia que era a primeira. Estrear um programa bacana desse, pra mim, é maravilhoso. Ah, mas você merece, você é demais. <risos> Quem passa ali pela Praia do Buracão vê aquela sereia. Praia do Buracão é uma praia muito famosa aqui em Salvador, uma praia urbana. Tem uma sereia linda assim numa fachada que ela fez. Como foi essa sereia? Me, me conte aí, como é que foi criar essa coisa da sereia ali na Praia do Buracão? Criar pra mim é sempre maravilhoso. E geralmente os clientes vêm já com uma demanda, né? Ah, olha, eu quero mais minimalista, eu quero essa bem coloridona, então fique livre. O Blue Praia Bar, que recebeu a, a sereia, é um espaço assim mais, digamos, minimalista, um pouco mais sofisticado. Então foi bem interessante criar a sereia, porque eu fui bem monocromática. Né? Não é uma, uma tendência minha, a minha tendência geralmente é ser bem colorida, mas foi uma delícia. E eu adorei, porque é o que eu mais gosto de fazer, que é mural, é spray, e assim, em larga escala, né, em coisas bem grandes, que eu posso usar o corpo todo, então vira uma performance, foi maravilhoso, eu amei. Tem uns 20 metros de comprimento aquilo ali? Eu não sei, não tenho noção de tamanho, é enorme. mas é mais ou menos isso, é, de comprimento. Enorme. Com certeza, uns 20, 22, Você por aí. Você vê a foto, tá no Instagram dela, tem uma foto e tem ela pequenininha assim, ó, e a sereia é gigante assim, ó, horizontal. E as pessoas perguntam assim, e aí como é que você, você botou um projetor, você traçou antes, você quadriculou? Não, eu vou, vou só riscando mesmo, né? Pego distância para ver como é que tá a proporção e vou aproximando e ajeitando. Mas existem várias técnicas de fazer, assim, uma imagem maior. É, assim, assim como eu falei, a projeção e o quadriculado, né? Que é a escala um pouco maior. A pergunta chave do Bayabug, a pergunta standard é, você é analógica? Ou você é digital? Analógica. Bem analógica? Não bem, porque eu tenho que acompanhar né, a evolução da humanidade e da tecnologia. Até porque eu tenho que atender outros clientes que são mais digitais e também aprender a, a manusear esses novos equipamentos que vão aparecendo para não me engessar no tempo, né, paralisar e ficar para trás. Mas é, eu gosto mais da coisa analógica, do toque, da coisa do, do papel, do, do barulho, da tinta, na espátula... Sabe, de, de apontar o lápis e ver aquela coisinha saindo, do que só ficar com o iPad e um Apple Pencil ou alguma coisa assim. Eu prefiro muito mais. Eu acho que a arte ela pode ser analógica e digital, mas a raiz, a coisa a raiz mesmo, é mais analógica. Isso é incrível, porque minha filha ela tem 10 anos agora. E ela fica no celular o dia todo, né? Assim, quando ela é permitida. E ela, eu, eu entro no quarto, ela tá com o celular na mão, ela se esconde assim, né? Deixa eu ver o que você tá fazendo aí. Aí quando eu pego o celular dela, ela fica fazendo meme num aplicativo de desenho, que ela desenha super bem. E ela fica, ontem ela tava fazendo um, um meme do Elon Musk com 
um aplicativo de é, desenho animado. Então, essas crianças que já vêm com a. já nasceram dentro da tecnologia, tem essa coisa de inverso do que a gente tem, né? Do analógico. Engraçado. Ela faz coisas maravilhosas com o celular. A e facilidade, ela, né? É, e ela não é. E ela não é essa coisa de, de ficar no celular vendo o Instagram ou vendo coisa. Ela fica criando, desenhando, fazendo animação, editando vídeo. É mesmo, a mente é. criativa. Dez anos. Ela teve que puxar, né? Dez anos, é. Uma família de artistas, então. <risos> e, é, e é engraçado. <risos> Você é, é formada em odontologia, não é isso? É isso. Minha esposa é dentista. Que também é artista. Que também. E é dançarina, bailarina, né? Tá vendo? Não tem jeito. Todo dentista tem um pouquinho de artista na veia. Ou muito. Eu conheço muitos colegas que gostam de pintar e desenhar. Muitos mesmo. E que fazem outros tipos de arte também. Mas porque a gente tem essa facilidade manual mesmo, né? Você construir um dente só com resina é uma escultura. Sim. Uma escultura com material diferente. Inclusive, a gente tem a matéria escultura na faculdade. Que a gente esculpe dentes pequenininhos em uma, um cubinho, assim, de... É como se fosse um sabão, sabe? Era o que você mais gostava? Fazer prótese? Não, o que eu mais gostava era a dobra de fio. Que a gente tem que fazer aparelhos ortodônticos. Inclusive, quando eu estava na faculdade, o professor me chamou para trabalhar com ele. E aí eu estagiei lá com ele, fazia vários aparelhos. E a gente tem que vazar também o um acrílico. Então, colocava desenhos dentro, né? Algumas coisinhas para enfeitar. Era uma delícia. Me conte esse processo aí, porque a gente, as pessoas não sabem, né? Mil Monteiro, ela, ela foi dentista. E <risos> deixou de ser dentista e agora é só artista plástica. Não é, é isso? É isso. Como é que é essa coisa de sair de uma, uma vida formal, né? uma vida, como é que eu diria, dita o certo, né? Porque as pessoas têm uma carreira estável, né? pensam assim, não, você tem que fazer um vestibular para alguma coisa, ser engenheiro, médico, dentista, sei lá, advogado, e de repente vira tudo e agora eu sou artista plástica, né? A gente vive essa, esse dilema de passar pro lado de cá, né? De ser... <risos> de ser ovelha negra, né? Que o pessoal de ser fala. ovelha negra, né? De ser artista, de ser uma pessoa que gera pensamento, né? Você é produtora de, de, de pensamentos, de, de ideias. Provocações. Como é que é isso? Provocações. Porque ser artista é provocar. Alexandre, esses dias eu vi uma frase que falava assim, ó. É, todo mundo fala como é difícil viver de arte... Mas ninguém fala como é difícil para o artista não viver de arte. Então, para mim, as pessoas falam assim, nossa, como você foi corajosa de largar um emprego estável, como você mesmo falou, e que tem um certo status, digamos assim, né? Que os pais gostam e admiram, e a doutora e tal, apesar de não ter feito doutorado, nada. E, e assim, simplesmente abandonar para virar grafiteira, que é uma coisa que é vista, né? À margem da sociedade, que é marginalizada, que... E que são pessoas que, muitas vezes, até são mal vistas, né? Então, ah, é maconheiro, é isso, é aquilo, não presta, não quer nada da vida. Mas, para mim, foi uma transição muito natural. Foi meu corpo falando, né? Eu acho até importante falar sobre isso. Hoje em dia, que existe tanta essa cobrança da sociedade pra gente fazer o certo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que tem que ser assim, que tem que saber de tudo. E não é assim, calma, porque o corpo não aguenta. Então, a gente tem, hoje em dia, várias doenças, né? A ansiedade que tá aí a mil... Tem aquela também que é de workaholic, como é o nome? Burnout. A burnout. 
E pra mim foi assim. Meu corpo falou, eu tive alopecia, areata. Eu tive ansiedade braba. E era meu corpo falando, ó, oh, você tá no lugar errado. Uma coisa que eu já sabia. Eu, guardava, eu gastava meus receituários de medicamento que tinha que passar para os pacientes, todos com desenho. Então, toda hora era pedindo na mão xarifada, me dê mais um receituário, que era tudo rabiscando. Então, assim, eu não tava no lugar certo. Né? Não no, no lugar errado, digamos assim, mas o meu sonho sempre foi trabalhar com arte. Mas eu nunca tive a coragem para poder fazer essa transição. Sempre foi arte, desenho, pintura... Mas não tive um incentivo, até por medo, né? Minha família não é rica, então assim, tipo, meu Deus, e agora? Se ela, e se ela não der certo? Como quem é que vai apoiar? Não, deixa ela onde é que ela tá, que ela tá mais... Ali segura. Ela vai... Segura, né? Aí existe essa insegurança da arte no Brasil, infelizmente, que ainda precisa ser mais valorizada, mas eu acho que a gente tá galgando novos espaços importantes na arte, né? Principalmente agora com o governo que vem, que, né? Outras leis de incentivo que vão... Que apoiam mais o artista em geral. E eu acho que foi isso. Foi uma transição natural e não tão dolorosa, até porque eu tinha terapia. Tava fazendo terapia, então Sim. eu tive esse suporte psicológico para poder fazer de uma forma mais confortável. Não foi nada romântico. Ah, vou jogar tudo para cima. Ah, vou virar artista. Não. Nunca foi... é, né? Não, não pode nem pode, né? A não ser que você seja herdeiro. É. Fui, <risos> Fui ali aos pouquinhos largando a odontologia e indo pra arte. 20 horas aqui, 20 horas aqui. Fui diminuindo até pedir demissão. Trabalhava na Odontocista, que é uma empresa muito legal, que me recebeu muito bem. E é isso, foi assim a transição. Quantos anos você tinha quando resolveu fazer a transição? 2000 e. Tinha 26 anos. Mais Não, menos, 27 anos, é. Mais ou menos a idade que eu fiz é a minha também, né? Foi? É, a idade. <risos> inclusive, 27 anos é aquela idade que todo mundo fala que é da. que tem muitas coisas acontecendo, né? Que é como se fosse um. 27 é um número simbólico, assim, de. De, de borbulhar muita coisa na cabeça, né? Chegando perto dos 30, e agora? É, porque eu vim também de uma área mais técnica. Eu vim da área de informática. Eu sou, eu sou bacharel em informática. Inclusive, o meu apelido, processo, ele vem dessa época que eu fazia informática. E, e aí, de, Mas eu sempre fui músico. Sempre toquei, desde adolescente. Depois que eu comecei a a trabalhar profissionalmente depois que eu me formei. Entre... Peguei meu diploma, botei lá em casa aqui, ó. Aliás, nem peguei o diploma. Fui pegar <risos> o diploma não sei quantos anos depois. Foi mesmo? Foi. Entreguei o TCC. Agora eu vou tocar. Vou ser músico agora. Só. Só. Menino. Mas assim, você desde sempre dividia, né? Sempre dividia. Eu lembro que eu, eu acabei de de terminar o terceiro colegial e eu não passei logo no vestibular, porque eu fiz medicina, olha que loucura. Eu foi fiz mesmo? vestibular para medicina. Não passei, acho que foi isso. Acho que, acho que foi a grande coisa da minha vida, foi não ter passado em medicina. Talvez se tivesse passado, eu tava até hoje lá. Será? É. Não sei, eu acho que não. Sou muito artista também. É. Sou muito artista. Mas tem muito médico artista também, viu? Mas muito médico frustrado, né? Tem, tem também. É, o cara fica ali doido para ser artista, mas sem coragem de largar o status, o, né, a qualidade de vida. É, é porque é um passo arriscado a gente arrisca, dar um, uma chance à arte, né? É um passo arriscado. É, Muitas, é assim. Muito poucas pessoas querem se arriscar em pô, isso é satisfazer plenamente. Porque a arte preenche a gente de uma maneira... Nada, nada. Não tem como descrever. Não tem como. Não tem como descrever. Não tem, não é emocionante. É, não tem indescritível isso. Você sabe que esses dias eu tava no médico, 
Você falou do médico frustrado. E eu fui com uma blusa que tinha um desenho de, do quarto de Van Gogh. E ele não parava de olhar pra blusa. Tudo que ele falava, ele olhava pra blusa. Assim, fixo. E eu assim... Aí chegou a hora que eu perguntei. Eu falei, o senhor gosta de Van Gogh? Aí ele... Gosto muito. Sou muito fã de Van Gogh. Inclusive, sou muito fã de arte. Nas minhas aulas, que ele dava aula em alguma faculdade. Eu sempre coloco referências artísticas. E mostrou os slides dele. Tudo cheio de arte. Eu falei, caramba, esse cara deve ser frustrado. Ele falando, meu sonho era ter uma filha artista. Eu e minha esposa. A gente queria ter uma filha artista. Quase eu digo, me adote. <risos> que deve ser. Dá tempo, deve... sou uma boa filha. É. Você vê, né? Como existe um artista, assim, em toda a profissão, né? Mas poucas pessoas têm, têm esse, essa coragem de arriscar, como você falou. É, porque é um risco. Você tem de... É, de, de dias de muito e dias de pouco, né? Se não tiver uma organização metódica né, de, de administração da sua vida, você acaba entrando numa coisa de frustração. Acho você que tem eu, alguma organização metódica? Eu tenho, sou muito metódico. Sou muito metódico. Tudo financeiro? Não, tudo... Financeiro não, financeiro eu sou meio maluco. Vou fazendo, mas assim, <risos> eu, eu, eu ando até onde minha perna alcança. E vou arriscando, né? Tipo, estou sempre arriscando. Arrisca. É importante. É, né? né? É sempre bom arriscar. Eu, inclusive, eu tava conversando com o meu sócio, com o Santos, sobre isso, né? Ele, pô, velho, você vai fazer uma festa depois do carnaval? Vou. Não, velho, a galera tá falando que, pô, não vai ser legal. Vai ser legal, velho. Eu já fiz outras vezes, vai ser bom. Né? É, acho que tem essa coisa de ter a, a, a convicção de saber até onde você pode ir, né? Tanto tempo andando nesses terrenos atribulados, que é o terreno de ser artista é um terreno que você passa por diversas atribulações, você se, se testa diariamente, né? É, Porque você é um lê... terreno é bem acidentado. E aí você vai tendo noção, assim, tipo, eu gosto de fazer parkour, né? Vou pular daqui pra aqui. <risos> aqui dá. Daqui pra cá não dá. Então, vou pular pra aqui pra mais perto. E mas... também se cair, levanta, vai pro outro lugar, cair, bota levanta. um metrolate ali, entendeu? É. Se vira. É. É, Importante é. é ser resiliente. E assim, pra gente eu acredito que é até mais fácil, porque a arte tem um negócio que, é como você falou, né? É uma chama, é um negócio que não, a gente não faz força. É natural. Exatamente. Exatamente. Então assim, se cair, vai levantar. Não tem outro, não tem outro caminho. Exatamente. O caminho é arte. Vou fazer o que? Vou virar dentista de novo? Só se precisar. Porque por escolha eu não vou. E tem a beleza, né? Tipo, você, você trabalha com beleza. É, tem, acho que isso é, é satisfatório, né? como diria meu filho. É satisfatório o país. É... <risos> Ele tem quantos anos? Tem sete. É satisfatório. Isso aqui tá muito satisfatório. <risos> então, pô, bicho, você fazer ouvir, ouvir uma música. Vou ouvir uma música hoje. Porra. Vou fazer uma música. Eu vou sentar no piano e vou fazer uma música. Vou fazer um desenho, porque eu também desenhei uma época. Né? É mesmo? Desenhei. Mas então você é multiartista. É, a gente... Tenta. Eu tenho, assim, uma, uma inclinação para um olhar para todas as artes, né? Tipo, eu não sei dançar, mas eu, porra, eu gosto de espetáculo de dança, eu vejo, eu faço minha música pensando na dança, eu desenho, eu faço algumas capas de flyers, faço umas coisas, mas eu não sou artista plástico, mas a arte tá dentro da gente, né? A gente consegue meio que escoar essas coisas. 
É isso, eu já percebi que normalmente a pessoa que é artista, não é artista só de uma coisa, a pessoa só dançarina. Geralmente o dançarino gosta de ir para o museu. Sim. Sabe? Ou, ou canta bem. Ou, sabe, sempre tem algumas coisas. É, é, Você é, canta? Eu gosto de cantar. Tá vendo? Você dança, né? Danço, meto dança. Mete dança? Muita dança. Eu amo que... pagode. Pagode meu, pagode funk, mesmo, baixaria. É? Baixaria? Adoro. Bem baixastral, adoro. Quem vê assim, com essa carinha assim, gente, não imagina. Um anjo. Não, que nada. Até o chão mesmo. Quanto mais baixaria, Solo, melhor? Adoro. Inclusive, é tudo, Anitta, agora Groove, pagodão mesmo, psirico, parangolé, tudo. Sem botar, eu danço. Que isso, que massa, velho. <risos> Me diga alguma coisa, como é que era a Mil Monteiro, criança ali, porra, dando seus primeiros rabiscos? Você imaginava que um dia você, tipo assim, eu vou ser dentista ou não, você vou ser artista plástico ou não, você, você... O que é que você achava quando você era pequena? Do seu futuro, assim, você Pensava, acha que a, a Mil Monteiro, criança, ela... Ou você foi... Foi vivendo e uma hora assim se descobriu. Não, você dentista agora e depois você artista plástica. Como é que foi isso? Processo. Um processo. Ah, é, no dia que tinha que escrever pro vestibular, foi que eu botei dentista que eu escolhi. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer da vida, não. Eu não sabia. Foi mesmo? Pô, eu falei assim, ah, eu queria ser artista. Aí eu falei lá em casa, o povo não disse, não, artista não, você não tá vendo seu tio aqui, não tá ganhando dinheiro. E o arquiteto, então? Você é arquiteta. Não, seu tio também sou outro tio, não tá, vixe, tá pobre. Ah, então o que, que eu vou botar? O que é que mexe com a mão? Botei dentista. Na hora, assim. Você dentista e não sabia. Do nada. Do nadão. E aí, foi isso. Fui empurrando a faculdade com a barriga. Daquele jeitão. Indo pra final, uma confusão. Mas em tudo que relacionava, por exemplo, histologia, que a gente tinha que olhar no microscópio e, e, e desenhar exatamente como são as células. Identificar que célula é essa, as cores exatas. A professora pegava os meus desenhos e usava de exemplo para todas as turmas. E aí eu era melhor. Então, escultura, eu era melhor. E aí, ortodontia, dobra de fio é melhor. Agora, quando vinha, meu irmão, coisa de gravar, de fazer cálculo de qualquer coisa, esqueça, final. Cirurgia. Farmacologia, final. E cirurgia? Era boa a cirurgia. Comecei assim a levar jeito. Que é coisa de, 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 de jeito Manual, também, né? né? É. Na parte prática, eu era boa. Na teórica, não tanto. Ia pra final bastante. Já briguei com o professor. E <risos> aí... Foi interessante a faculdade, assim. Pra me descobrir o que... <risos> o que eu realmente era, né? Só, só confirmar. Você nunca pensou em fazer uma graduação em artes, assim? Tipo, não, vou largar aqui, vou fazer artes plásticas na UF. Não pra... tinha essa coragem, não. Eu não tinha essa coragem na época, não. Talvez hoje eu faria, né? Hoje eu não faço belas artes. Eu tenho muita vontade de fazer. Hoje eu não faço belas artes, mas faço... É, vários cursos é, online, já fiz curso com o Sérgio Bordinho de aquarela, fiz um curso na UFBA de pintura livre. Poucos meses, assim, né? Pouco tempo, mas sempre agregando alguma coisa ou outra, até porque eu tô numa fase de experimentação, uhum. de várias técnicas. Então, é, até não tenho nem tempo, assim, de fazer a faculdade agora, até porque eu moro sozinha, tenho que bancar as coisas e tal. Minha vida é uma correria e aí, talvez, ia apertar mais. Você acha que é um curso acadêmico que agregar muito na sua carreira agora? Com certeza. Eu acho que agrega... Você mesmo gosta tempo. de escrever? Porque acadêmica tem essa coisa, né? Tem que escrever texto, tem que ler pra caramba. Algumas pessoas falam que o curso da Eba, de, de Belas Artes engessa. 
Mas eu não acho, não. Eu acho que isso é muito particular. Eu acho que sempre vai agregar conhecimento. E, assim, história da arte é interessantíssimo. Eu gosto muito de aprender e ler sobre história da arte, sobre biografias de artistas importantes, artistas que não, não são muito conhecidos. Mas, com certeza, agrega a faculdade. Eu acho chato, né? A parte de, de prova e ter que passar e tal, mas faz parte. Eu tenho vontade de fazer. Ainda vou fazer na minha vida. É, tomara que a escola de música... Escola de música. Eu tô com a escola de música na cabeça. <risos> a escola de belas artes deu uma... Um levante que a escola... A, a, a universidade pública no Brasil tá bem desgraçada, né? Tá degradada mesmo, né? Algumas coisas, né? Deu uma degradada. Quando eu entrei na UFBA, em 2009, para fazer música, foi uma época que começou a dar uma melhorada, assim, em infraestrutura... A gente estava com uma clara perspectiva de se mudar para um campus novo, de uma, uma, um, um, um prédio novo. Aí, de repente, deu aquele, aquela rasteira assim e virou aquele inferno que nem papel higiênico mais tinha no banheiro para poder... É sobre isso. Para poder... Vai melhorar, as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Com fé em Deus. Pois é. É... Eu tenho umas perguntinhas assim, porque isso aqui não é entrevista não, meu gente, é podcast, mas tem que ter uma pesquinha. Porque Emil é uma pessoa muito densa, e a gente tem que ir dividindo por <risos> etapas, senão a gente não pega tudo. Como é que você faz para dosar a sua originalidade? Porque eu vi que você tem um traço bem característico, assim, artístico, né? Tinha um, não sei se eu tô enganando, mas é uma coisa assim, meio modernista, meio... Tacila do Amaral, meio, meio Frida, Calo, pode ser que eu esteja enganado, mas me parece que tem essa coisa assim. E, e de encontro aos desejos de um cara que te encomenda uma arte, por exemplo, de fazer um painel numa hamburgueria, como você já fez. Como é que você faz isso? Certo. É, existe uma diferença, né? De... Produzir uma coisa minha, 100% minha. Por exemplo, de quando uma pessoa fala assim, eu quero um quadro seu e eu não quero dizer o que eu quero. E quando é uma encomenda. Tem um amigo meu que fala, diz, que fala assim, ó, pra mim encomenda não é arte. Eu discordo. Acho que é arte muito mais planejada, mais direcionada. Né? Mas cada um pensa de uma forma. É, sair um pouquinho da minha zona de conforto, de... de por exemplo, como você falou, sim, eu tenho essa herança, não. Quem dera fosse herança. Influência. De, de essa influência né dos modernistas e também de Frida. Mais da mulher Frida do que do traço Frida, que ela é um pouco sim. mais realista e eu não trabalho muito com realismo. Mas Tarsila, sim. Tarsila tem aquela coisa da, do volume, da sombra, de trabalhar com animais que não existem, né aqueles animais tarsilianos diferentes, a coisa lúdica... E também de natureza, que associa com o urbano. Eu adoro isso. Mas é, é diferente quando uma pessoa pede. Às vezes é difícil. Às vezes é bem difícil. Assim, às vezes é um desafio. Às vezes é um desafio, mas também é muito bom para se conhecer. E para experimentar novas técnicas. Por exemplo, se nunca tivesse me encomendado uma aquarela, talvez eu não conhecesse a aquarela. E a partir da aquarela a gente começa a aprender outras coisas. Então sempre é bom. Uhum. aprender e ter essas encomendas que nos permitem experimentar. E eu, eu acho que o artista sempre está em fase de experimentação. Sempre tem coisa nova para a gente aprender. 
Mas sem dúvida é muito melhor quando, quando eu fico livre. Né? Ninguém, a pessoa fala assim, ó, oh, não quero te dizer nada. Faça isso a arte. E aí vem totalmente, assim, da víscera. Né? Aquela Mas coisa visceral. Os pedidos de trabalhos, eles... Eles vêm na maioria assim, tipo, faça o que você acha mais legal. Aí eu, tipo, o cara brifa, né? Eu quero assim, assado, com a, a cara assim. Ou as pessoas chamam você pela sua característica, né? Pelo seu traço, pela sua originalidade. A maioria vai pela identificação com o meu estilo. Mas alguns falam assim, Mil, você faz isso. E aí, se for um mês que eu não tô muito bem, eu falo, faço. <risos> faço, sei fazer lettering. Sim. Não é uma coisa que eu faço comumente. Mas tem algumas pessoas que falam, ó, oh, você poderia fazer isso pra mim e tal. Eu faço e às vezes não posto, porque não é uma coisa que, eu, que é o meu estilo. Mas faço porque também gosto de fazer. Né? Eu, assim, tô precisando naquele mês, que você sabe que artista é assim. A gente às vezes tem que abdicar né? e a gente tem que se virar. Tem mês que é ótimo, que eu dou 50 não. Eu digo, não, 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 não faço. E vou encaminhando para outros, outros colegas. Tem mês que eu falo, ó, oh, deixa eu pegar esse trabalho aqui que vai dar uma grana boa. Né, que vai me permitir ter um contato com o pessoal legal né, e outras oportunidades. E é uma coisa que eu gosto de fazer e faço também. Uhum. É assim que acontece. É bem, mas eu acho que a maioria é mais para identificação. É, é massa. É massa. É na música é mais ou menos assim também, né? Cai encomenda para você um jingle. Que a, o, a encomenda da música na música é geralmente jingles ou você produzir um artista em tal estilo, né? E tem que ter essa, essa parcimônia de aceitar ou não aceitar, fazer ou não fazer. E quando precisa, faz. Quando precisa, não faz. Eu também faço mais ou menos do mesmo jeito. De aceitar ou negar, dependendo do, do meu estado, né? E sim, assim, eu acho que não tem certo e errado, não, sabe? Eu tenho colegas que são assim, ó, só faço esse estilo. E mesmo assim, é, mas geralmente são pessoas que não são independentes financeiramente, né? A gente tem que ser real. Sim, 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 sim. sim. E, e que moram com os pais e tal. Eu falo, então tem esse luxo, talvez eu diria até luxo, porque eu, né, às vezes, gostaria de fazer isso também. E falo assim, poxa, então, se não for dentro disso aqui, eu não faço de jeito nenhum. Mas você acha tem que talvez não, que é... não tem a ver um pouquinho com a falta de capacidade de fazer outras coisas? Porque às vezes pode ser isso, né? Às tipo, eu não faço escolhe. tal coisa porque o cara não consegue fazer mesmo. Às vezes pode, às vezes não. Às vezes também é uma escolha de, tipo assim, esse é meu estilo e eu vou respeitar, esse é o meu, sabe, ideal de, de, de desenho e eu vou fazer desse jeito. Ou de música, eu só produzo desse jeito. Mas tem cada um trabalha de um jeito, tem gente que faz todos os estilos. Você vê Belboba, ele tem, ele faz escultura, ele faz pintura, sabe, ele faz desenho, ele faz muitas coisas de vários estilos lindos, uhum. né? Tem uma escultura no, no vermelho e a escultura... De, de mosaico e a escultura de pet, tudo, e é tudo lindo, né? Eu acho que tem que engessar, mas essa é a minha opinião. Tem gente que conhece pessoas assim que fala só faço colagem, acabou. E sabem fazer outras coisas. Mas não tem certo e errado, não. Cada um vive do jeito que achar melhor, né? Mais confortável. <risos> e vem cá, você tem alguma temática assim recorrente nos seus trabalhos, nas suas obras, assim, a sua mesmo que você faz. Tô aqui de bobeira, eu vou fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que sempre aparece nas suas, nas suas obras? Tem, sempre a natureza. Sempre? Sempre. Sempre tipo, que eu vou escrever. Ou tipo o quê? Uma planta, vou... um bichinho? Isso, o um bichinho, a joaninha. Adoro joaninha. Joaninha, a vilvinha, borboleta. Tem coisa mais linda que borboleta? É, fofo demais, né? Flor. 
Olha, tem um, um animal que se chama... É, esperança, não. É, ele parece uma orquídea. Louva-a-Deus orquídea. Sim, sim. Meu irmão. O louva-a-Deus orquídea. É uma flor que anda. Sabe? É um negócio assim, fora do comum. Tem um bicho que é um ouro, parece um, uma joia. Ele é ouro por dentro, sabe? Você já viu um que é dourado? Não. É pra, Essa, dá esse, pra botar é... de pingente. É uma coisa de louco, assim. Tem uma aranha que tem uma, parece uma máscara, assim, africana em cima, que é a coisa mais linda do mundo. É, essa aranha é linda. Tu já viu? Azul com vermelho, com amarelo, rosa. Não tem nada pra mim que é mais encantador do que a natureza. É. Então é sempre que vai aparecer, é o que me emociona. Você fez um mural no Capão, não foi? Fiz. Me conte aí desse mural aí que você fez. Como é que foi esse convite? Não foi um convite, não. Foi muito difícil fazer aquele mural, porque eu queria muito fazer. É, tinha uma ruazinha. É uma ruazinha, né? É. Uma ruazinha lá em Dona Beli. Dona Beli é um restaurante de comida caseira mais antigo que tem lá. Um dos mais antigos. E o pessoal sempre que volta das trilhas vai lá comer e tal. E a ruazinha do lado de Dona Beli, assim, lembro de boazinha, boazinha dessa, cheia de, de florzinha bonita. Não tinha nada. Eu, Dona Beli, é meio assim, cisuda. Aí eu falei, oh, oh, eu queria fazer um mural aqui. Vai ter que falar com Dona Beli. Ela não deixa não. Muita gente já quis e ela não deixou. Eu, vixi... Deixa eu amansar a onça aqui, né? Aí cheguei, botei um sorriso aqui de orelha, orelha. Ei, dona Beli. Poxa, eu queria muito fazer. Ela é, não sei não. Muita gente já pediu. Hum, gosto dessas coisas não. Eu, peraí, vou mostrar pra, pra senhora aqui meu trabalho aqui. Ó. Aí fui, abraçando, chegando perto. Aqui, ó. Uma florzinha, um negócio. Aí ela foi, tá, então faça um aí. Quando eu fiz a primeira borboleta, que o pessoal começou a tirar foto. Asas enormes, assim, coloridas. Que o pessoal começou a tirar foto, postar... Marcado na Beli. E aí, minha filha, teve uma pessoa da França que chegou aqui, que postou foto, que foi pra França. Eu falei, foi mesmo. Aí ela gostou. Aí que tá rolando no mundo todo as asas de borboleta. Aí eu comecei a fazer várias asas. Toda vez que eu vou no Capão, eu faço as asas novas. E aí já acabou o espaço, tem que voltar pra primeira. <risos> e aí do outro lado, os colegas meus fizeram também um mural colorido lindo. E aí, Manolo, o pessoal fez também. Já tinha coisa lá de, de Will. E ficou bem bacana assim a rua. Ficou Você bem, gosta de bem frequentar alegre. o Capão? A gente, quem não sabe onde é o Capão, precisa conhecer, tá? É um lugarzinho mágico que fica aqui na Chapada Diamantina, na Bahia. Que ah, é Bahia. um absurdo. E qual é a sua ligação com o Capão? Me diga aí. O Capão eu conheci em 2018. E... Desde então eu me apaixonei, assim, porque lá tem uma energia, é um negócio da, da vida simples, né? É a vida simples que, que esconde riquezas que a gente aqui da cidade grande nunca vai ter. Não tem aquela cachoeira, aquela coisa da, do final de tarde comendo um pedaço de pizza ali, no, sentado no, sabe, na calçada, tomando uma gelada que já tá quente, conversando com o pessoal nativo, sabe, com a florzinha do lado e a cachoeira do outro lado ali... Aquilo ali, pra mim, tem um encanto que, que só Chapada tem, assim. Não, não só Chapada Diamantina, mas assim, que só o mato tem, oferece, Sim. sabe? Interior, aquela coisa da... E lá é colorido, né? Lá tem muitas casinhas coloridas, tem muita arte. Então tem os hippies que fazem a coisa ao vivo pra gente ver com pedraria. É um encanto. E tem a apresentação de palhaço, e tem o coreto com música, tem jazz. Ah, eu acho massa. É completo pra mim. É muito massa mesmo. Tem um festival de jazz lá do Capão. Você já foi? Nunca fui, você acredita? Nunca fui. Festival de jazz. É, é, é lindo. É lindo. E fizeram algumas edições. 
inclusive na pandemia é, eles iam fazer uma edição e o governo eles cortaram a verba, né? Você eu soube, isso? soube sim. Que um dos, um dos organizadores é Thiago Tal, que é um amigo meu, e aí ele falou. Porque e eu... rolou, né? Rodou muito essa, essa notícia. Acabou acontecendo, né? Apesar de. É. Acho que é isso. A gente tem que ter essa jogo de cintura para fazer acontecer, apesar das diversidades. E aí conseguimos, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E me diga outra coisa. Recentemente rolou aí uma, uma trendzinha na, no, nas redes sociais é, de aplicativos de inteligência artificial. Você <risos> pegou isso aí? Eu vi, eu fiz o meu. Você fez o seu? Fiz. Tem um amigo meu, artista plástico, que ele botou um, um vídeo assim falando ah, de, porra, de inteligência artificial, não façam isso. <risos> Você fez o seu. Eu fiz. Você queria saber como era? Como é, que, como é que ia ficar a minha cara? Teve umas que eu fiquei vesga, tem umas que eu fiquei com o pé na, na cara. Tiveram umas que ficaram engraçadas demais. E você acha que um dia esses aplicativos irão substituir a, a arte feita manualmente não. pelo ser humano? Não, não vou dizer nunca, que dizem que a gente não pode dizer nunca, né? Mas não, não gente. Não, não me bota tem esse medo, medo não. não. Não, de forma alguma. Não tenho mesmo. Inclusive, hoje eu postei um negócio, eu tava conversando com meu namorado, ele falou assim, é, mas esses, esses aplicativos têm muito problema. Aí eu falei, eu também. <risos> <risos> A diferença é que eu faço terapia, os aplicativos não podem fazer isso. Bom então, demais. Então, e eu posso mudar o que o cliente quiser, assim, de uma forma muito específica, particular e exclusiva. E, assim, feito por um ser humano... Eu acho que vai ser sempre diferente do que feito por uma máquina, até porque a máquina foi a gente que fez. É. Não, não me bota medo, não. Mas eu acho que é, essa coisa da inteligência artificial, da tecnologia, elas acabam moldando um pouco o gosto das pessoas. Vai modulando, inclusive, a forma como as pessoas percebem as coisas. Se a pessoa não tiver sensibilidade de, por exemplo, tirar um tempo e contemplar a natureza, porque a natureza tem essa coisa da imperfeição, né? Que a, a, a imperfeição é que torna a arte é, interessante, né? Não é aquela... Não, você não vai fazer um desenho completamente regular e... Gráfico, né? Gráfico, né? Você, a irregularidade é que torna aquilo interessante. E, por exemplo, vou falar pela minha coisa e minha experiência com a música. Hoje em dia, todas as pessoas estão sendo acostumadas a ouvir música com o um cantor com a voz afinada ou com aquele robozinho da voz. Tem gente que só ouve música com robozinho. Tem o um nome isso, não tem? Tem, é o autotune. Autotune, é, meu namorado tava falando isso pra mim. E tem uma outra ferramenta ah. que, é um, que é o Melodyne, que é um pouco diferente do autotune. Que o autotune, ele é bem característico, como se fosse uma maquiagem. Você bota e fica aquela aquela voz de robozinho mesmo. Sim. É o robozinho, é o autotune. O Melodyne já é um outro algoritmo que você afina a voz da pessoa sem ficar tão robótica. Então a, não tem aquela micro desafinação que é o que dá a humanidade da coisa. Então as pessoas estão acostumadas a ouvir música hoje com a voz afinada. 
Então, uma pessoa que está ouvindo a música com a voz afinada já começa a cantar mais parecido com aquilo que elas estão ouvindo. Né? Você acha que isso pode acontecer na arte gráfica? Tipo, o cara começar a ver coisas artificiais ali, feitas pelo computador, e tipo, modular a forma como ele se expressa é, manualmente? Rapaz, eu acho que isso vai muito do... de que não entende de arte. As pessoas que são críticas de arte, admiradores, estudiosos de arte, é, sabem identificar e, o que é valoroso, sabe? o que é valioso, na verdade. E o que não é assim no sentido de, de valor subjetivo mesmo. É como você falou, é a imperfeição que vai dar o valor da coisa. Tem clientes meus que falam, eu quero que isso seja feito por uma pintura à mão, porque isso eu sei que tem muito mais valor. Entendem? São pessoas que agregam esse valor sensível, essa coisa que é subjetiva, que é invisível. Né? Que a gente está falando de sentimento aqui, de outros tipos de valores, não é valor financeiro. E tem gente que quer uma coisa perfeita só para maquiar mesmo. É o que o, o autotune faz. É o que uma plotagem faz, sabe? Não desmerecendo, não desvalorizando a plotagem. Sim que tem ótimas finalidades de publicidade, de, de inúmeras coisas, e também de emocionar e tal. Mas, enquanto pintora, eu digo que existem outros valores agregados a uma coisa feita à mão. Sabe a emoção que você coloca ali, a energia que você coloca ali, é o tempo que o artista passou estudando e, e se dedicando àquilo, né? e errou, e conversou, e acessou a história do outro de uma forma diferente. Então tem a tinta, tem outras coisas associadas. E isso a gente vê hoje em dia, inclusive, no Instagram, né? O filtro tira a cara da pessoa inteira. Sim. Assim como o autotune faz, assim como a arte é, desses aplicativos de... Querem colocar... Eu vi quem foi Gabriela Prioli falando, gente, eu não gostei desses aplicativos que fizeram arte digital, porque eu fiquei com o nariz finíssimo. E ficou super estranho. Porque hoje em dia existem padrões na música, padrões na arte visual, padrões na moda. Padrões no... Estéticos. Na, no estéticos. Então, quanto mais próximo do perfeito, mais respeitado você vai ser, mais curtido você vai ser, mais seguido você vai ser. Quando, no fundo, a gente sabe que essas são as pessoas que mais sofrem, sabe? É. As pessoas que mais seguem o perfil de que, de, né, do, do padrão. São que mais se, se, mais se cobram, que mais sofrem ansiedade, que mais ficam tristes. Se errar, não pode errar. E que não pode isso, não pode aquilo... Não pode escorrer, tinta, não pode... Calma, calma. Faz né? parte. É. Faz parte. Inclusive, tem gente que vai no, 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 no cirurgião plástico com filtro assim. Eu quero ficar assim, ó. Eu quero que você faça a cirurgia pra eu virar isso aqui, que é o filtro, né? As pessoas já estão ficando nesse nível de querendo ir ficar igual aquilo. Ficar todo mundo com a mesma cara. Com... Todo mundo parecido. Com aquele maxilar enorme, com a boca gigante, o nariz, nariz fininho, a sobrancelha cal. Aí o cabelo esticado. E, e graças a Deus essas coisas estão mudando, pelo menos no meu Instagram, no, no Facebook. Eu vejo movimentos de pessoas se reunindo para falar sobre isso, palestras, sobre o movimento do corpo livre, sobre valorização do, do cabelo, né? principalmente do cabelo afro, que era mal visto, que era realizado, que não sei o que, que era. E hoje as pessoas estão assumindo, estão fazendo transição capilar. Estão, sabe, vendo a beleza que tem. Eu vi Tia Mar falando sobre isso, inclusive, no stand-up que ela fez recente, o Mor Negro. 
né, que quando descobrimos a nossa beleza que a gente tem com o nosso jeito de ser, nosso próprio jeito que a gente foi feito, isso muda a vida inteira. É uma autoestima que, que ganha a gente, que fala assim, poxa, eu sou isso. E liga o botãozinho mesmo. É a arte de ligar. É. É a felicidade. É. É, é da real. É. Quando você se desapega, acho que é a melhor sensação do planeta, né? Tipo, <risos> tô livre, bicho. Tô desapegado, sabe? É, eu, eu passei uma época por experiências assim, né? Porque meu cabelo é afro. Eu sou aquele... Eu sou preto em algum lugar, tipo Bob Marley. Bob Marley sofreu um pouco com isso, né? Tipo, ele era... Pros pretos ele era branco e pros brancos ele era preto. E uma, eu morei em São Paulo uma época e o meu cabelo era bem maior. Era um black enorme, assim. E eu passava sempre ali pela Pompeia e tinha uma tia assim que tava sempre lavando a calçada na hora que eu passava de tarde, né? Aí ela ficava me olhando de longe eu passar e ela lavando a calçada e me olhava e passava. Aí teve um dia que eu passei, aí ela olhou pra mim e disse, menino, corte esse cabelo. Foi mesmo? Foi. Corte esse cabelo, <risos> já passou essa moda aí. Imagina. Entendeu? Isso foi nos anos 2000, tem uns, lá, uns quase 20 anos isso. Mas eu acho que hoje a gente já tem mais essa... Essa... Na sociedade, né? Se fala mais sobre essa liberdade de, de tudo, né? Do corpo, de ser quem você é, né? De... Você se ousar, fazer aquilo que te, te faz feliz. Eu acho, que, acho que agora, depois da pandemia, então, muita gente passou a repensar o estilo de vida. Né? O que fazer da vida, a forma de trabalhar. Sim, com certeza. De ganhar grana, do home office, do tempo dentro de casa, da valorização com a família, do seu tempo. É. Até de acessar a ancestralidade, de ver as origens, né? De saber quem eu sou. Eu acho que nada é por acaso. Essa, essa pandemia aí foi muito ruim né, pra gente. A gente perdeu muitas pessoas, inclusive pessoas muito jovens que tinham muito a oferecer. Foi muito triste, muito pesado. Mas como tudo na vida também, para algumas pessoas foi importante para fazer transições de carreira... Né, para se acessar, para perguntar sobre si, sobre a família, como você falou, para dar mais atenção à família. Né, foi um rebuliço essa pandemia. Você se virou Mas... bem na pandemia? Me virei, viu? Eu comecei a fazer arte digital. Ah, eu não podia tá, ser mais né? ser analógica. Então, analógico é presença, é toque, né? É lá, junto, não podia estar junto. Então, tive que usar iPad, celular, né? coisa notebook, essas coisas, para poder fazer arte. Eu, eu lancei assim, eu falei, ó, quer abraçar quem você está querendo abraçar e não pode? Então faça uma foto digital junto com a pessoa e mande para ela e tal, e pronto. Fiz isso e vendia mais barato e o dia inteiro eu fazendo isso. Aí as pessoas mandavam fotos, tipo assim, ah, eu perdi minha avó. E aí eu fazia foto da avó com a pessoa junto, né, e fazia uma homenagem bacana, assim, foi a forma que eu encontrei de, de sobreviver na pandemia. Que ótimo. E aprender a mexer em algum aplicativo novo, tipo, sei lá... Procreate. Procreate é tipo o Photoshop, mas de uma forma bem simples. Mais simples. Ele faz o quê? Manipula imagens? É, de, de... Qual a diferença assim, do Photoshop? O Procreate ele é como se fosse... O Photoshop é mais completo. Ah. Ele é muito mais completo. Ele tem muito mais é, possibilidades. O Procreate é mais de desenho. 
digital. Mas dá também para mexer em foto. Você usa aquelas mesinhas digitalizadoras com caneta? Com a caneta. Dentro dele? É, nele, diretamente nele. Ele, inclusive, se apresenta como uma forma de papel. É um papel em branco e tem pincéis, tem várias coisas. Mas você pode fazer animação também. Uma infinidade de coisas. Procreate. Ah, que massa. Aí fiz o curso e, e comecei a aprender. Online? É. Na pandemia, pra me virar. E, e era tipo um curso síncrono ou era tipo vídeo, essas coisas? Era vídeo. Você comprava os, os pacotes de, de aula? Foi no e... Doméstica. Tem um... um... Essa plataforma chamada Doméstica, que tem vários cursos de arte. Inclusive, Carlos Brau tá dando um curso de percussão lá. Ah, que legal. É tudo online, bem bacana. Que legal. Tem muita coisa bacana no Doméstica. Geralmente, é, eu acho que é espanhola, se eu não me engano. E aí tem alguns brasileiros também que começaram a dar curso lá e sobreviver mesmo na pandemia. Você já pensou em fazer um curso seu de... Se dar aula também? Tenho muita vontade. Muita vontade, mas... Ainda não decidi de quê. <risos> Eu tenho vontade mais de fazer curso para criança. Sim. Que eu adoro trabalhar com criança. Então. Se talvez... você for fazer, me avise, viu? Falo, sim. Elisa vai ser sua primeira aluna. Filhos, é. <risos> e Jorge também começou a se interessar por desenho agora, ele fica fazendo uns desenhos. Pai, veja aqui, eu fiz um desenho meu de. É, aqui sou eu. É, né? Sou eu anime. Ele em anime. É, sou eu em anime. Aí Nossa. Faz. Aqui sou eu no, no Happy Game. Porque ele vem, em casa que eu tô com um jogo esse dia, chamado Happy Game. <risos> que é um, que completamente ó, o inverso, né? Um jogo triste de terror. O nome do jogo é Happy Game. Ah, é tipo Happy Three Friends, lembra? Não conheci esse. Você nome. não lembra de Happy Three Friends? É do que eu fui de jogo. Três bichinhos, não é jogo não. Eram três bichinhos super fofinhos, tipo assim, um coelhinho, um ursinho, não sei o que. Tudo fofinho que... Lembra? Que eles tiravam a cabeça do outro, era sangue, olho saindo, é, língua cortada. É, tipo assim, é, aí na língua cortada botava limão. Era um negócio assim, bem asqueroso, assim, bem over. É, e ele agora tá assim. Mas a Elisa, ela, ela desenha, grande. ela tem uma, uma onda assim de desenho. Jorge é mais música, assim, ele toca piano, não sei o que lá. Mas a Elisa, ela já desenha bem, ela desenha feito adulto. É mesmo? É. é um dez desenho, anos. Dez anos, ela desenha de adulto. Se você olhar para as coisas que ela faz, é coisa de adulto. Ela fala, mas o meu é feio, pai. Eu falei, velho, peraí. Ó a cobrança, tá vendo? Eu falei, filha, peraí, bem. O seu desenho é lindo. O seu desenho é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele é autêntico. Não parece com nada. As pessoas Perfeita. levam anos pra chegar no nível que você tá querendo, que você já tá de identidade, né? Porque eu acho que o mais difícil é a gente ter uma identidade. Ela já tem uma identidade. Ela fica se cobrando, não, porque o meu tá feio. Tá, não, filha. Vá, por, vá pelo papai. E Picasso tinha uma, uma frase que falava assim... Tem duas interessantes também. Uma que é toda, toda criança é artista. Eu acho sensacional. E a outra é... Mais ou menos assim, eu não sei ao pé da letra. Mas é assim... Que ele levou a vida toda... Pra, ele, ele, ele desenhava, na verdade. Ele pintava como Rafael Sanzio. Que era como se fosse... Michelangelo, aquela coisa bem realista, renascentista. Mas que ele levou a vida inteira para aprender a desenhar como uma criança. Da forma mais pura, da forma mais visceral, da forma mais limpa possível, sabe? Só expressando, tipo, basquear. Uma coisa assim, só sentimento. É muito difícil. Porque quando a gente cresce, a gente aprende que o quê? Não, filha, o braço é para aqui para cima. O Sim. pé é assim. E quem disse que eu, que eu tô querendo fazer uma pessoa igual uma pessoa normal? 
sabe? Então a gente pega a referência do adulto como certo. E quem disse que a referência certa não é da criança? Sabe, tem um livro que eu li, chama é, O Desenho Infantil, que fala muito sobre isso. Tem o Kate Herring também, que faz só silhuetas de uma forma muito simples, que se aproxima muito com aquela coisa dos hieróglifos, da, da, do desenho como forma de se expressar mais simples possível. E não querendo forma... As pessoas, eu, acho, eu acho engraça que as pessoas sempre me elogiam quando veem o macaco que eu fiz lá na Bravo, na hamburgueria, que é bem realista. Nossa, você pinta muito, você desenha muito. E aí quando eu faço um abstrato com cores extremamente equilibradas, elementos e tal, nanana, volume... Ah, legal. E pra mim, aquele tá muito mais perfeito, muito mais legal, muito mais interessante, muito mais bem feito do que o macaco da Bravo, que é realista. As pessoas geralmente elas associam o desenhar bem com o desenhar o real, o que existe Sim. da gente. O, o realismo, assim, o desenho da pessoa, né? O nosso rosto ficou igualzinho dele. Sim. E é isso que é, que é, que é desenhar bem? Uma transcrição? É. Entende? Essa caracterização do desenhar bem, eu acho curiosa na nossa sociedade, assim. Pra mim não é isso. A transcrição, né? Tipo, você pegar o que tá ali e transcrever pro papel. Tipo, tipo fotografia. Tira uma foto. Exatamente. Uma foto manual. É incrível, uma técnica que faz hiperrealismo. Você fala assim, o que é, que é foto, o que é, que é desenho? A gente fica, né? A gente vê muito viralizando no Instagram agora. Caramba, olha o que... Isso parece foto, mas é pintura. A gente realmente fica impressionado, né? A capacidade de técnica precisa daquela, daquela pessoa. Mas assim, ela estudou muito. Né? Ela se dedicou muito, ela testou muito pra chegar aquilo ali. E vai pedir pra essa pessoa criar uma coisa do zero? Se vai. Vendo, é mais fácil. Vá pedir pra ela criar. Criar é difícil. E esse macaco que você fez, foi do zero? Como é que foi? Fitar olhando Não, uma eu foto? adoro aquele macaco. É, Rafael comprou essa fotografia do macaco, batendo palma, com casacão, é bem bonitão, assim, é um gorila. Não, é um... Como é aquele outro macaco grande? Chimpanzé? Eu acho que é um chimpanzé. E aí... Orangotango? Não, chimpanzé nem é grande, né? Mas eu acho que aquilo é um chimpanzé, é um gorila. Você vê como eu entendo, né, de... <risos> De macaco. <risos> e aí, ele comprou a fotografia e pediu pra eu passar pra a parede. Ah. E aí, eu fiz um spray e tinta. Ficou bem bacana, em preto e branco. Mas como é que você faz? Você, tipo, você olha pro papel e faz na parede? Ou você, tipo, projeta? Já fiz projetando e já fiz também do zero. Olho e desenho e, e faço. Esse o projetor assim. falhou, aí eu, o projetor falhou, vou ter que fazer do zero mesmo. Teve um, foram três macacos que eu fiz. E aí um foi projetado e dois foram do zero, assim, que eu tive que desenhar mesmo. Qual ficou mais legal? O projetado ou da cabeça? Eu acho que foi o último. Porque o último eu já tinha feito dois, né? Então ah. a gente vai aperfeiçoando. Foi o da cabeça. É, já tinha mais uma identidade, tinha mais mil ali, né? É. E já conhecia já como é que era a dobra do, do casaco dele, o olho, e aí já, já conseguia aproximar mais da fotografia, que era o que ele queria. Né? E ficou bacana, eu gosto. Eu tenho orgulho do macaco também. É. <risos> e vem cá, e exposição dos seus trabalhos, você tem feito? Você tem assim uma gama de, 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 de trabalhos que você já consiga montar uma exposição tal? Você já fez uma exposição, não foi? Fiz uma exposição, inclusive, foi onde eu conheci Sama, que foi lá na, no Shopping Tegara. O tema foi abraço. Inclusive, foi relacionado à pandemia, né? Que foi pós-pandemia, então 
que a gente voltou a se abraçar e que isso foi tão bom. E como é importante o abraço que é terapêutico e diminui pressão alta e é uma coisa tão coração com coração, energético. Então eu fiz 10 quadros inspirados no abraço e em várias pessoas. Então teve uma tia minha que faleceu, que eu não conheci, que encontrei umas artes dela lá em casa. Então a Dolfina e Bia, minha melhor amiga de infância, em várias pessoas. E, e aí vendi, vendi bem assim, vendi metade. E foi bem bacana. Mas você criou as obras para exposição ou você já tinha essas obras? Não. Né? A ideia que eles me passaram foi a gente quer fazer uma exposição com artista e a gente quer que seja você. E aí eu posso fazer, posso fazer qualquer coisa, posso criar do zero? Eles pode. E aí eu fiz, criei do zero o tema e tudo e criei para a exposição. Ah, que massa. Que massa. E eu agora vi... tô, tô fazendo algumas obras também de forma livre para Yellow Frog, que é um uma galeria que vai abrir lá no Rio Vermelho. E aí, vai ser quando? Já era pra ter, mas agora é pra janeiro. E aí tem eu e tem mais alguns artistas bem legais. E vai ser o quê? Quadro? Tudo quadro. Tudo quadro. Tela? Tela. É, tela é geralmente aquela que é de tecido, né? Que chama... Ah. E, e quadro pode ser aquele... Pode ser chamado de quadro também, tela. Ou com papel. Sim. E com vidro, e com moldura. Aí eu fiz as duas coisas. Mas você pintou, de foi o quê? Aquarela, lápis? Fiz qual aquarela, foi? fiz com marcador. Com lápis eu não fiz, não. Só aquarela e marcador. E tinta acrílica. E pastel seco e pastel oleoso. Tudo? Não. <risos> <risos> e painel grande... Samba tá me dizendo ali que o seu primeiro painel grande foi um astronauta. É isso mesmo? Foi. Foi Onde um astronauta. É que tá? Não tá mais. Não tá mais? Não, não, Como não, assim? Tá no espaço sideral. Já tá no espaço, né? <risos> Onde foi esse painel? Esse painel foi lá na Undina. Sabe onde fica ali? Na frente do Cristo. O, o dono de um restaurante é, falou assim, ah, esse, tem esse paredão aqui enorme, sem nada. A gente queria uns artistas pra poder fazer. Eu falei, bora. Eu peguei uma galera, assim, de... de a, gente fez, a gente chama de fazer um rolê, né? Um mutirão. A gente, aí eles alugaram uns, uns andames e a gente ficou a madrugada inteira pintando. Foi massa. Foi a primeira, primeira vez assim, que eu subi no andame para pintar um, com spray. Fiquei super nervosa. Foi massa. Comendo soba de madrugada e ouvindo som e pintando. Delícia. Pô, que massa. E a gente fez com temas de espaço sideral. Então todo mundo fez alguma coisa relacionada a espaço, planetas, estrelas e astronauta. E, e sua primeira experiência com spray, você lembra como foi? Claro, que me chamou foi Tiana Lago, uma que faz uns ETs, não sei se você já viu, alguma, só a cabeça do ET Sim. ela faz aqui. Aqui Tiana. em Salvador, tá gente? Salvador. <risos> <risos> e aí ela falou, ah, bora, bora pintar com spray com a gente, e Arthur também, arteiro, ele faz uns pavões lindos. E é um Dina, e a gente foi andando na rua procurando uma... uma na parede, a gente chegou na moça, uma baiana de acarajé e falou, baiana, essa parede atrás de você a gente pode pintar? Ela pode. A gente foi, pintou. Na hora, assim, a gente criou, ela colocou, coloquei umas penas, ele colocou o pavão, ela colocou a cabeça de ET e ficou uma coisa bacana, assim. Foi a primeira vez, foi bem difícil, eu fiquei, meu Deus, quando eu peguei na lata, eu falei assim, não quero saber mais nada da minha vida. Nunca mais eu vou largar a lata na minha vida. E assim foi, minha casa é lata pra todo lado. E é super caro, né? A lata de spray, como é que é? É mais barato do que é mais caro? Eu, eu, eu tenho a impressão que uma lata é mais cara do que você comprar uma, 
A tinta é mais caro. Depende da lata também. Que gasta né? rapidinho, né? Tipo. Gasta. É um metro muito... quadrado fechado. Preenche, assim. Praticamente. É pouca coisa. Rende. Assim, quando a gente sabe distribuir, até rende bastante, viu? E tem lata, tem marcas que rendem mais do que outras, lógico, né? Tem umas que são as mais translúcidas, eles têm que preencher bastante, gasta muito. E é mais um trabalho caro, sem dúvida. Um então, trabalho... para o cara sair assim do bolso dele, sair metendo a mão na rua assim, é, é complicado, é né? É complicado. Tanto que sempre que a gente está na rua pintando, aí passa as meninas falando, tia, tia, se sobrar a lata você me dá? Porque ele sabe, né? Que é uma coisa que de difícil acesso. E às vezes sobra, a gente fala assim, às vezes quando eu tô com pouco a lata, eu falo assim, ô oh, tio, aqui vai ser pouco de trabalho também. E às vezes eu dou, eles, eles saem felizes. É emocionante isso. Eu, recorrendo ao tema de meu filho, Jorge assistiu o Homem-Aranha no Aranha Verso. E é um filme onde tem um menino que ele, ele, ele vai grafitar na... Na, em Nova York, no metrô e tal. E ele casquetou que ele queria grafitar. Pai, eu quero grafitar. Ele levou um tempão me pedindo pra grafitar. Oxe, chama ele comigo. Eu vou chamar. Aí eu levei ele pra uma pista de skate que tem ali na, nos barris. Sim. Toda é, grafitada. É, na pandemia a gente tava andando, andando skate direto ali. Eu ia com ele, com a Elisa, e ele comprou um lata de spray e levei assim. Ó, oh, filho, a gente vai grafitar hoje. Rapaz, esse menino ficou numa alegria, velho. Ah. Vamos grafitar, velho. Vamos grafitar. <risos> chegou lá... <risos> grafitou assim na parede, assim, botou o nome dele, Jorge e tal, não sei o quê. <risos> Feliz pra caramba. E toda vez ele me cobra, pai, que dia que a gente vai grafitar de novo? Aí eu falei, não sei, filho. Ele, é, mas tem que ser autorizado, né, pai? Aí eu falei, é, filho, tem que pedir autorização, mas eu quero uma parede que seja autorizada, tá bom, pai? Eu falei, tá bom, Ai, filho. que fofo. Já Lindo tem essa consciência, aí. assim, né, de tipo, ó, velho. Tem que ser legal, né? Você não é pichador, não, você é grafiteiro, é diferente. <risos> né? Tem que ser legalizado, aí. Mas você tinha essa coisa de, de pichadora na adolescência? Rapaz, eu nunca pichei. Nunca pichei. Eu sou até meio amarela, assim, no meio... <risos> no meio, né? Dos grafiteiros mesmo. Porque não tem pichação minha. Mas... Geralmente não... o cara, o grafiteiro, começa pichando, é? Alguns sim. Alguns não. Tem uns que a maioria, a maioria já pichou. Eu, só, eu cheguei depois. Chegou depois, já grande, já velho, não vou é, pichar não com esse negócio de adolescente. Vou pagar boleto aqui, velho. Sabe? <risos> <risos> não, mas assim, os adultos também picham, sabe? É uma forma de expressão, de, de mostrar indignação com algumas coisas, né? É contra, a, o, o, contra o poder, enfim. Aí a gente vai entrar numa profundidade política aí. É. Porque grafite é política, né? Arte é política. sim. É uma forma de, de resistir, de mostrar, de, de lutar, de, de defender, de muita coisa. Eu cheguei a fazer uns, graf... uns, uns pichações na escola, <risos> quando eu era adolescente. É emocionante. É emocionante, é emocionante. <risos> é chato assim, quando é, sei lá, patrimônio cultural, uma coisa assim, sabe, um patrimônio tombado. Sim. Aí, aí, é foda, aí, né? aí é foda, né? Mas é... acontece de pichar. Tem uns caras que agora estão jogando tinta nas, nas obras de arte, nos museus. Então, coitados de Van Gogh que tá lá se debatendo no, no, no túmulo. Van Gogh, todos, Portinari, tem vários artes que estão sendo... Por que essa galera pleiteia assim, velho? Eu não consegui entender muito, não. 
eles jogam óleo, galera. né? É uma forma que eles têm de chamar atenção, mas que eu acho que não, não tem nada a ver, assim, com a obra de arte, sabe? Eles estão no lugar errado, eu acho. Estão no lugar errado, o artista não tem nada a ver com isso, o mundo da arte não tem nada a ver com isso, sabe? Se tivesse uma associação, tipo, a arte está consumindo, sei lá, não sei quantas árvores do mundo e, e jogando óleo, então, é, vai lá no lugar certo, entende? E prejudica quem não precisa. É. Chama uma atenção desnecessária. Sim. Chama uma atenção, inclusive, para eles negativa. De, de vandalismo, de, de, de coisa sim. desnecessária. Sim, sim, sim. Como se o, ar, o artista fosse o responsável pelo valor que a arte dele alcançou. É. Entende? O valor que as pessoas dão àquilo, então aquilo não pode ter valor é, monetário. Estão meio... gastando com arte, não estão gastando com. É. Não, não acho que, que tem a ver, não. Ele, inclusive, me dói de ver. Entendo que eles querem chamar atenção, que existe realmente o um problema do meio ambiente. Inclusive, eu sou vegetariana, sabe? Sou a favor do movimento. Pro ambiente, porra, quem não é, né? Mas eu acho que cada coisa no seu lugar. Não é assim também. Chegar já jogando tinta. Existem outras formas de lutar e, e conseguir o espaço ali para conquistar o que quer. E ser ouvido. E você é vegetariana ou vegana? Vegetariana. Qual a diferença? Vegetariana não come nenhum animal. Vegana não come nada de origem animal. Então, eu sou ovo lacto vegetariana. Eu ainda como ovo, bebo leite. Mas é, não como nenhum bicho. Eu já comi esse ano. Cinco camarões. Cinco? Foi. Contados. Cinco camarões. Desde quando você tá vegetariana? Tem uns quatro anos ou cinco anos que eu não como carne, mas peixe tem uns dois anos e meio, três anos, mais ou menos. Mas escorreguei aí umas cinco vezes no peixe. Só no peixe? Só no peixe. Frango e carne tem mais ou menos isso, uns cinco, quatro, cinco anos. Não sinto menor fato. Zero? De carne e frango, zero. Mas de peixe eu sinto. Peixe, tem, camarão, já... lagosta, caranguejo, pô, caranguejo, siri. Já tentei uma época. E aí? Senti o cheirinho no churrasco, não aguentei, <risos> velho. Infelizmente, desculpe meus amigos vegetarianos, veganos, mas... Um dia eu vou tentar, de verdade. É bom, tente. É, eu já tentei uma época. Tentei mesmo, fiquei meses, assim, comendo carne de soja, tofu, não sei o que lá... Você pelo bastante. ovo, sabe? É, mas Tem eu passei um futuro. tempo. É, eu já passei um tempo, mas é porque é, é aquela memória afetiva do cheirinho do churrasco, sabe? Uhum. Tem muita coisa da memória afetiva. Eu sou um cara muito canceriano, né? Canceriano. <risos> sou muito canceriano, velho. Aí, porra, velho, aquele cheirinho do churrasco, ou aquele cheirinho do caranguejo na beira da praia. Pô, bicho, aquilo ali me traz umas coisas que me afagam. Sensacional. Que é difícil a gente desapegar. É difícil. É, esse foi um desafio grande pra mim também. Eu amo comida japonesa, por exemplo. Amo. Mas vivo hoje de nirá, shimeji, shitake. É Aquela isso. saladinha de pepino, uma delícia, né? Eu, eu gosto. Eu adoro. Gosto. Eu adoro. Adoro. Adoro, adoro também. É. Aquele, aquele pepininho azedo com Dá vinagre. pra se virar, sabe? Dá pra se virar bem. Não sofro tanto, não. É, dá mesmo, dá, dá. Eu não vivi mal. Eu vivi bem na época que eu fiquei vegetariano, mas 
foi... Você não assistiu Professor Povo no Netflix? Não. Professor Povo? Rapaz. Ali você vai parar de comer povo. Sério? Mas eu não como muito povo, não. Nunca comi. Nunca, não, nunca eu comi como não. pouco, não, não gosto muito, não, da carne do povo. Que bom. É o ruim, povo é, é, é tipo um cachorrinho no mar, sabe? Ah, é? é muito inteligente, é um negócio assim... Resumindo, é não, não vou dar spoiler não, sinopse. O cara vai mergulhar e fica amigo do povo. Amigo de um povo. Entendeu? Vou assistir. Forte, é forte. É forte? É, é lindo. É que tipo triste. Avatar, você já viu Avatar? Assisti. Oh, Assisti esses dias de novo pra Deus. poder ver o segundo. Você não viu o segundo, é o segundo que eu tô falando. Não, eu vou ver agora. Se prepare. Eu vi, revi o primeiro pra assistir o segundo, que tem muitos anos que eu vou assistir. Ah, mas leve um lenço. Se prepara. É? é lindo, 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 lindo. Vou assistir. Assistam um Avatar. Ô, meu, onde é que tem obra sua fora de Salvador? Como é que. Quem não mora em Salvador, como é que consegue ver uma obra sua? Onde é que tem? Ah, só particular. Fora de Salvador, só particular. Eu fiz no Rio de Janeiro uma vez, numa hamburgueria, mas já tem muito tempo, eu acredito que já deve. É porque a arte urbana, o spray, o grafite. Ele é meio efêmero, né? Ele vai Sim. se degradando com o tempo. Não é feito pra sempre. A gente não é pra sempre. E ele também não é. E fiz no Rio de Janeiro. Em São Paulo eu nunca fiz. Eu só vou pra São Paulo pra viajar mesmo. Pra ver os amigos e tal. E fiz em São Paulo uma vez pra Nestlé. Em Máquinas do Gusto, Em um evento que teve lá. Mas mural mesmo não. Só na Bahia mesmo. E mais particular tem de pessoas que compraram assim, né? Que eu envio pra fora do, 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 do estado. Mas só particular. O pessoal do Beco do Batman, resolve um pedacinho ali pra, um pedacinho. pra mil fazer umas, umas <risos> coisinhas, velho. Vai ficar massa, mil, pô, bicho. Eu lá. quero, eu quero o Beco do Batman. <risos> é massa, né, aquele beco? Oh, é lindo, é lindo. Eu adoro. Só tem um beco desse aqui. Faz o beco do Robin aqui em Salvador. Vamos fazer esse beco do Robin em Salvador? Rapaz, o Robin baiano. É, o, Robin, o beco do Batman em São Paulo, o beco do Robin em Salvador. Bora. Ali no Rio Vermelho tem uns becos ali. A gente tem que arranjar um lugar desse aí pra fazer isso. A gente faz uns intervenções assim. Bota uns dedos tocando, bota as meninas dançando. É. Bota uns, uns caras O Vermelho fazendo... é perfeito pra isso. É. Bora, galera. Mas cadê é do os Rio produtores? Vermelho? E aí, cadê as paredes pra gente é. fazer? Cadê o beco? Pra gente fazer. Tamo tinha um aí. beco no Garcia ali que, porra, deu uma esfriada. Eu lembro que nos anos 90, anos 80, tinha um beco ali. Quase em frente ao TCA, que tinha uns bares. Eu não sei se ainda tem aquilo ali. Que é do lado de uma... Onde, tinha um, onde tem um banco do Brasil ali no Garcia. Sim, eu lembro que eu ia muito pra mudança do Garcia, era ótimo. Tem um beco ali, que aquele beco ali fervia no, 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 nos anos 90, anos 80. Tô ligada. Ah, galera, vamos fazer uma coisa aqui na... Não precisa nem ser hobby, a gente pega outro herói aí, um, uma heroína. Uma heroína é melhor, né? Não é? Heroína. É melhor. Uma Batgirl, o <risos> beco da Batgirl. É. Ô, Mil, é... eu li ali no seu, é, no, seu, no seu release ali, que tem uma obra sua que chama Abraço Demorado. Hum, sim. Aí eu sei lá, tem uma história por trás desse, desse, dessa obra aqui. Que história é essa? Um abraço demorado? Ah, me, dá pra contar ou é, ou é dá, segredo? Dá pra, dá pra contar. 
é, meu pai perdeu a contato com uma filha dele é, por muitos anos e eles se reencontraram ano passado e aí eu fiz a representação desse desse abraço desse encontro deles eu não estava lá quando eles se encontraram mas a minha madrasta ela filmou e tal e fotografou né e aí eu Imagino que deve ter sido um abraço bem emocionado, assim, porque eles não se viam há mais de 30 anos, nem se falavam, não sabiam onde é que estavam, e ela descobriu onde é que estava meu pai. É, assim, um negócio de TV, assim, uma pessoa que encontra familiares desaparecidos. E ela entrou em contato com essa moça, e falou com essa moça, e teve em contato com... Porque até então, essa, a mãe dela meio que né, sumiu, assim, do mapa... Não deu satisfação pro meu pai e tal. E foi esse encontro aí. Ela é mais velha que você? Tem minha idade. Que lindo. 30, ela é, é uma mais velha. Eu acho. É. <risos> não sou boa com números. <risos> você chegou a conhecer ela? Ainda não, mas a gente se fala. Pelo Instagram. Isto, e WhatsApp também. Ela mora no Rio de Janeiro. Que lindo, né? A gente tem essa... A arte tem essas coisas, né? De tipo, você, a, a, o quadro é lindo, eu vi o quadro no, no, no Instagram. Sim. Eu fiquei curioso. Meu de abstrato, saber. né? É. Eu fiquei curioso de saber a história, né? Tipo, Sim. que nem um compositor de que vai. Eu, tem a, 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 eu, eu acho que as grandes obras, elas têm sempre uma história bacana por trás. Tem, sim. Carregam um, um, muito sentimento. Eu acho que as obras que tem mais, mais vigor, assim, artístico, não menosprezando as, as outras obras, mas as que tem uma história por trás ali, acho que elas dão um vigor artístico à, à obra. Na música, por exemplo. Eu, eu sou assim, tipo, se eu, eu tenho que compor, mas se eu tiver uma motivação ali emocional, mais do que técnica... Eu acho que é, é... Não sei se é impressão, mas pra mim tem essa coisa, né? De ter um vigor diferente. Você é assim também? Você acha que funciona assim? Ou tipo, não... Pra mim não faz diferença. Não, tem um propósito, né? Tem uma coisa de, de apresentação forte, sim. Tem, tem energia, tem uma coisa de, de carregar a história. Eu é. acho. Energia, né? É. Eu tenho essa coisa de energia também, de... Eu falo a vida que eu sou meio bruxinho. <risos> esotérico. É, eu sou esotérico. Não tenho religião. Sou assim... A galera pira lá em casa comigo no Natal. Quando chega essa época, principalmente no Natal, as pessoas... Porra, porque Alexandre é meio Alexandre com as maluquices. Porque eu falo que Jesus Cristo foi um ET, né? Vai bem você. No meio da missa, no Natal, eu... eu vou dar minha palavra aqui. <risos> e você fala mesmo. Eu falo. Falo, ó, estrela cadente, gente. Foi um... Me, me, me perdoem os, os crentes no, na Católica Foi uma nova espacial. Chegou ali, desceu, aterrissou. Aí orientou a José e Maria ali ao lugar onde ia nascer o menino, onde ia ser abduzido, sei lá. Tem essa crença muito mais ampla do que aquilo que está escrito na Bíblia. Para mim tem essa coisa. Eu não coisa, sei. Né? Eu acho que a gente só vai saber quando morre mesmo. 
A gente não sabe nada, né? Nada. Tudo é especulação. É, tudo especulação. Então, tudo é possível, né? Se você acredita, é possível. É. E a gente tem que respeitar. Cada ontem, um rapaz falou assim, ó, oh, Jesus te ama, ele tá voltando. Eu falei, tá bom. Eu vou falar o quê, né? É, vou discutir, cada um crê. Eu também, também não tenho religião, não, viu? Eu vou pra tudo. É, eu também. E, inclusive, sábado eu vou pegar meu, meu banho com meu pai de santo. Vou pra igreja evangélica se me chamar, católica, tudo. Tá ouvindo coisa boa, tem um cântico legal Sim. ali, louvor, adoro louvor. Adoro louvor. A energia é massa, é né? É massa, é. Pegar tudo. energia, acho que a energia boa é boa e em qualquer lugar. E tem gente lugar. do bem falando coisa boa, entendeu? Vamos lá. Eu sou assim. Vamos bater tambor ali? Vamos. É, vai tambor. É, vamos não sei tambor, aonde, vamos. O tambor é massa. Você já viu festa de, de santo? É lindo. É lindo demais. Demais. Lindo demais. Mas esteticamente, né? A energia que não, rola ali. E é ali. isso, a energia é muito forte. É tipo você tá no meio da Bamor, eu sou Vitória. Mas a Bamor realmente tem um negócio forte. Você é Vitória? Sou Vitória. Tem uma amiga minha, que era Vitória. E virou Bahia porque fui pra Bamor. <risos> Foi mesmo? Foi. Mas a Bamor é um negócio forte, a gente tem todo que assumir. Mundo... A gente tem que entender. Todo mundo era Bahia ah, lá na rua, todo mundo era Bahia. E ela era a Vitória. Eu sou a Vitória. Aí a gente, velho, você tem que ir na Bamor, velho. Você tem que ir na, na Fonte Nova, no jogo do Bahia da Bamor. Isso nos anos 80. Aqui. Aí ela foi pra, foi, foi pra Fonte Nova, no meio da Bamor. A menina virou Vitória. Tem que falar a verdade, Bahia. tem que falar a verdade, entendeu? É um negócio diferente mesmo. É energia que tem, sabe? Como, como a gente estava falando da festa de santo. É um negócio forte. Você vê verdade ali. Você vê... Um negócio, fé é um negócio muito forte. Aquela voz do bom fim, gente. Aquela procissão ali. É lindo demais. Que energia aquilo ali. E lindo, né? Esteticamente lindo. Flores baianas. Sabe? Cultura. Tradição. É massa. A galera vai a pé, anda pra caramba. Tá aquele sol desgraçado de, de, de manhã, 10 horas da manhã na Cidade Baixa. Aquele calor que parece que vai levar você pra... Você vai flutuando, né? Porque <risos> o asfalto vai assim, ó. Aí você vai flutuando. Derretendo. É. Mas é fé. Fé é lindo. É bom demais. É, eu, eu acho assim. Quando você tem fé, <risos> você faz o que você quiser. Né? A gente é como artista. A gente como criador de coisas. Como gerador de conteúdo. Que eu sempre falo. A gente é... Eu não sou massa de manobra. Eu sou produtor de, de conteúdo. Eu faço as pessoas pensarem. É, isso vem muito da fé. Que não é exatamente uma fé em alguma coisa específica. Tipo, eu sou crente. Tudo bem, tem gente que tem essas crenças específicas. Mas acho que a fé é uma, uma coisa muito maior do que exatamente uma crença. É, acho que é a vontade de fazer, que vem de dentro. Sim, sim. Vida, né? Que borbulha, né? Que, que borbulha, que vem de dentro. Porque Deus tá dentro da gente. Deus não tá lá no céu, não. Deus tá dentro de cada um. A, a força maior, aquela... É, é o espírito, é a energia, né? Sim, com certeza. Esse dia eu tava no metrô, aí eu vi um rapaz pregando, e aí tinha uma mulher que tava só acenando com a cabeça assim, tudo que ele falava. Ela percebeu que ele... Que ela, ele percebeu que ela também, né? Concordava com ele e falou... E quem é a igreja, irmã? E ela falou, a igreja sou eu. Ele Malata. muito bem. E eu parei pra pensar, falei assim, caramba, eu não sou crente, mas eu tava ouvindo tudo que ele tava falando, coisas interessantes. Realmente, todas as religiões têm um pouco disso, né? Do Deus da religião específico, seja Cristo, seja Allah, seja Buda. Seja... Tá da gente. Tá da gente. E a gente tem que, que resgatar isso aí. 
essa fé que você fala, que é impalpável, que não tem como explicar, que não é nada específico, mas é vida, é vida que borbulha, que, que vai pra frente, que acorda, vai trabalhar, que vai, que acredita que as coisas vão melhorar. Eu acho que a arte é isso, né? A arte é isso, é quando transborda o sublime, quando transborda o, o que vem de dentro, que é o universo, vira isso, é a arte. Eu acho que a arte é isso. Tem o um universo né, dentro de cada um. O universo dentro de cada um. É a forma como você exprime o belo que, que você vê através dos seus olhos e vira essa, esse ciclo vicioso de você transformar aquilo que você vê e botar para fora o que o universo está lhe dando. E é o que a gente precisa hoje né, de transmutar. Ser artista é ter essa capacidade de transmutar as coisas. Hoje em dia é tudo muito... Tem que ser, como a gente estava falando no início, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que seguir isso, tem que ser aquilo. E de chegar uma pessoa e falar assim, opa, opa, peraí. De se, né, de perguntar, de gerar o questionamento, a provocação, tem que ser assim mesmo? É isso aqui mesmo que está acontecendo? É isso que eu estou sentindo? É isso que a gente precisa? É esse o caminho que vai levar a felicidade para todos, a igualdade para todos? Peraí, sabe? Então, eu acho que esse é o maior papel do artista, é o, é o papel de... É, desfazer as coisas. Né? Como é que fala? De tirar um pouco da tradição da coisa Sim. e se questionar e, e gerar provocações, pensamentos, tirar um pouco da zona de conforto. Né? Eu gosto muito de pintar natureza porque a gente vive muito nisso na, na mídia, a gente o tempo inteiro vendo televisão e com o celular na mão, a gente é atacado, a palavra é essa, assim, é atacado o tempo inteiro de notícias ruins. Isso está deixando a gente doente. A ansiedade está batendo a mil, é todo mundo tomando remédio, é todo mundo fazendo terapia, é todo mundo... E a cobrança e burnout, como você falou. Eu preciso reequilibrar. Eu preciso me reequilibrar primeiro, para conseguir reequilibrar o outro. Então, eu pinto para me equilibrar. E eu pinto coisa bonita. Eu não vou pintar coisas é, pesadas. Nada contra. Acho que precisa também de pintar coisas pesadas como forma de de conversar sobre, de falar sobre, sabe, de abordar, de tornar o assunto polêmico e presente. E acontecer assuntos tipo estupro, tipo coisas pesadas mesmo, tipo assassinato de pessoas pretas, de índios. Precisam ter artistas que pintem isso. Mas eu não consigo. Vai mais da sua personalidade, né? Também, né? Uma mistura de coisas. E do, seu, do seu estado de espírito, de como você tá... Né? Porque a gente estava falando de Frida... Frida pintou muita coisa ruim também, né? O que ela viveu. O que ela viveu. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Mas eu gosto de, de pensar no reequilíbrio. Eu, eu vou mais pra essa parte do... Opa, deixa eu reequilibrar aqui essas energias, porque o negócio tá pegando. O mundo que a gente liga a televisão e vê no jornal, pega. É muita coisa pesada. Então a gente tá aqui pra isso, né? Pra criar música, pra, pra apresentar dança, pra poder tornar as coisas mais vivíveis possíveis. Você pinta todo dia? Como é isso? Você tem dias que ah, eu tô cansado, hoje não vou pintar não. Hoje eu... Ah, tem, claro. Tem dias que eu só quero ver Joninha. Ah, é o dia de se inspirar. É o dia de captar energias de fora pra poder... Mas eu, todo dia eu mexo em alguma coisa. Não tem jeito não. Todo dia, nem que seja uma dobra de fio, sabe? Uma, uma maquiagem. Maquiagem é pintura. Qualquer coisa eu tenho que fazer. <risos> É. é, na música também assim. Eu é, tem uma história engraçada. Não lembro agora quem foi. Não sei se foi Miles Davis, 
Olha só de Miles Davis, são sensacionais. O cara foi tocar com o Miles, eu acho. Não sei se foi Miles, um grande artista desse, né? É, aí ele... Vamos lá, vai ter, hoje vai ter ensaio. Aí o cara chegou lá. O ensaio que hora é? De 1 às, às 6 da tarde. O cara chegou lá uma hora, os caras estavam lá conversando. Vamos lá fora. Ele sentou lá fora o cara, pô, doido pra sentar pra tocar. Duas horas, nada. Pede um café, aí toma um café, aí conversa, não sei o que, não sei o que. Aí dá umas três horas, o cara, pô, não vai tocar não, é, velho? Tá só aqui nesse negócio. Que hora que a gente vai começar o ensaio, o cara... Já começou, velho. Isso aqui faz parte. É isso. A gente tá aqui, né, interagindo. A música a gente já sabe. A gente tá, agora tá se conhecendo. E isso faz parte mesmo, é. não é? Não é piada, né? É. Não, as pessoas às vezes não entendem isso. Que falam assim, ah, mas você fez isso aqui rapidinho. Sim, mas você viu quanto tempo que eu demorei estudando pra fazer isso aqui? E errando, e, né? E quantas é. músicas você teve que amassar o papel e jogar fora até chegar aquilo ali? É. Ah, tem um arranjo aqui, hum, esse arranjo não tá combinando com essa letra aqui, não tá combinando com... É muita coisa é. antes, é muito trabalho. É. Se a gente fosse cobrar a hora a hora, a hora, a hora, a hora de trabalho, ia ser muito mais caro do que a é gente cobra. a palavra trabalho, ela tem uma, uma concepção um pouco equivocada, né, hoje. Porque eu, a, a palavra trabalho, ela vem daquela coisa manual da, da era industrial, né, de, tipo, produzir, né. Tipo, você fez quantas bolinhas dessas, eu fiz dez. Não é por produção, né? não é por... Não é, é, é pensamento, é o trabalho de pensar, criar. Às vezes o silêncio é, é fundamental para você criar alguma coisa. É, eu trabalho muito em casa. E muitas vezes as pessoas me veem assim. Eu até fico um pouco constrangido, né? Porque você tá em casa, aí chega uma visita. Aí, pô, tô em casa. A gente tá em casa. Tá em casa, tá de boa. Tá de boa, né? Aí... É. aí mas veja bem, eu tô ali, mas eu tô, tô trabalhando. Mas como é que você tá trabalhando se não tá fazendo nada? Você tá no sofá deitado. Eu falei, calma. Às vezes, tô ali pensando, né? Deu agora a ideia. Aí vou e executo, né? Não é assim, tipo, ficar lá em cima. Não, você tem que ficar tentando. Não funciona assim. Não funciona. Não é assim mesmo. Não funciona. Às vezes, ir andar na, ali, sei lá, no, na praia é trabalho. Ah, um trabalho desse eu gostaria. Mude, vai <risos> fazer. Alguém tem que fazer isso, é. né? né? Tem que andar na aula, tem que, tem que saber buscar inspiração para criar. Não é do zero. Não é assim na lata. A criação é um negócio muito complicado. É. Já cansei de pegar a bicicleta, assim, tipo, porra, passei o dia assim, não tá saindo, vou abrir mão, vou. Bloqueio, bicho. Dá, dá aquele bloqueio, pega a bicicleta, vou ali na barra. Vou no farol, vou lá no porto, subo, vou lá na Undina, desço, aí boto um, um fone no ouvido, fico ouvindo música, tá? Des, desligo de tudo. Aí chego em casa, tomo um banho, como alguma coisa, sento em 15 minutos, resolvo. Tá vendo? Porque dá... Mente descansada. Mente descansada. É, cria. A criação vem, né? Tipo, não é aquele negócio de industrial. Porque hoje em dia as empresas estão assim, né? Depois que virou a pandemia, que as pessoas começaram a trabalhar online, aí tem empresa que tá controlando quantos minutos o cara ficou na frente do computador. Olha que loucura. Loucura. O cara tá lá na empresa, o cara funcionário Caramba, da empresa. Caramba, roubou, né? É. Quantos minutos você ficou na frente do computador? Ah, você ficou X minutos, vai ganhar X. 
Tipo, o tempo do cara pensar, raciocinar... Tomar e um café. Tomar um café. E, e voltar ao trabalho, eles, eles não contam. É. Só o, efetivamente o trabalho físico. Trabalho produzido, né? Tipo, você produziu o quê? Três bolinhas. Voltamos às bolinhas. Três bolinhas. Ah, então beleza. Como é que isso diria pelas três bolinhas? Bolinha linda. É. Vai fazer um brinco aqui, ó. É, eu vou adotar. Acho que eu vou usar um negocinho desse aqui, ó. Eu vou botar aqui, viu, na, na argolinha. Também, bota, eu bota vou também. botar na minha aqui, ó. A menorzinha. Aqui, no, no, porque esse é espelho, né? Vai ficar massa, assim. Ó. Bote. Eu já botei. <risos> a minha não dá com o meu. Do lado do outro. Vou passar a assim, ó. Um revanho, um bug. É. é. Acho que na próxima edição da Baia Bug eu vou convidar você para fazer uma intervenção ao vivo. O que, é que você acha? Acho massa, adoro intervenção ao vivo. Fazer um painelzão. Adoro. Já fiz, sabe aonde? Eu fiz no... Como é que ele dá cerveja? Beer Garden. Sim, no Flow, não foi no Flow? Foi no Flow, foi. No Flow. Fiz duas vezes, uma pra Soudila e uma pro, pro, pro Flow mesmo. Isso foi o quê? Um painel? Foi um mural? Foi o quê? Em que, em que foi mídia um painel, foi que você desenhou? Um painel que eu coloquei, inclusive, espelhos, umas asas gigantes, assim, bem neon. E num, num painel preto. Ficou bem psicodélico. E a outra vez foram camisas ao vivo, assim, na, pra Soudila. E com posca e tal. A pessoa falava assim, ah, eu quero um tritão. Sei lá, um, uma coisa aqui. Eu desenhava na hora. Bem, na, bem na, no duro mesmo. Foi massa isso, tipo, a espontaneidade, né? Vou fazer uma coisa na hora, assim. É, é isso aí. É porque é mesmo. <risos> é o que tem que ser. Deixa eu, deixa eu pescar uma pergunta aqui, porque o assunto vai rolando e daqui a pouco a gente tá falando sobre igreja Dedão evangélica. Dedando o pé. Eu separei uma coisas que me é assim. Ah, é isso, eu acho que temos uma grande quantidade de assuntos já aqui. Já começamos a tirar foto. Vá, Sama, tira uma foto dela aí. <risos> Onde é que a gente encontra Mil Monteiro nas redes sociais? Fale um pouquinho aí, venda seu peixe, faça seu merchan aí. E olha pra onde? Essa câmera daqui, ó. Foi. Você pode me encontrar no Instagram. Mil Monteiro, mil com U. E no Facebook também. Mas pode falar também pelo WhatsApp. E a Alessandra, que trabalha comigo, que é minha produtora. E ela faz os orçamentos, ela faz as coisas, mas pode começar comigo pra gente desenvolver a arte que você quiser, pro seu quadro, pra sua casa, pra mural, pra sua empresa. Estamos juntos. É nóis. Chame Mil Monteiro pra fazer coisas, viu, gente? Dê uma olhada no Instagram dela, tem coisas lindíssimas. Quando você for no buracão, olha a sereia que você vai entender o que eu tô falando. Aquilo ali, acho que... Eu acho que dá uma dor no coração imaginar que aquilo vai se apagar um dia, porque é lindo, Cê né? Você sabe que a segunda vez que eu faço aquela sereia, é? ela, tava, ela tava se apagando, aí o Serginho me falou, ó, oh, Mil, quero, quero reacender a sereia e tal, quero fazer uma outra sereia, uma, dar uma repaginada. E aí eu mudei algumas coisas, eu não mudei muita coisa, não. Mas eu adoro ela também. Não queria mudar muito mesmo, não. É, linda aquela sereia, maravilhosa. Eu adoro sereias, acho massa. Tá bem. Emojiar, né? Gente, é o seguinte, estamos ficando por aqui nosso podcast de estreia do Bahia Bug, com essa figura maravilhosa que é Mil Monteiro. Adorei. <risos> Foi muito massa. Se inscreva no canal, certo? 
compartilhe. E é isso aí, nos vemos na próxima. Grande beijo. Tchau. Tchau.